0: Vozes Comunistas é uma série especial do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Nessa série, homenageamos o centenário do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e divulgamos áudios que permitem uma reflexão sobre as fortes e complexas relações entre o partido e os mundos do trabalho ao longo da história do país. Em nosso 17º episódio, apresentamos trechos de uma entrevista com o líder sindical Rolando Frat. Neto de anarquistas, Frat tornou-se militante comunista no final dos anos 1920. Teve uma intensa atuação no movimento sindical, em particular na região do ABC paulista. Marceneiro foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Após o golpe militar de 1964, rompeu com o PCB e aderiu à Ação Libertadora Nacional, ALN, liderada por Carlos Marighella. No trecho que ouviremos, Frati fala sobre sua trajetória em seus primeiros anos de militância e detalha a atuação dos sindicalistas comunistas no ABC durante os duros anos da ditadura do Estado Novo e da Segunda Guerra Mundial. Essa voz comunista é apresentada pelo historiador Hélio da Costa, coordenador do Departamento de Formação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
1: Meu nome é Hélio da Costa, sou historiador de formação, doutor em Sociologia do Trabalho pela USP, atualmente sou coordenador do Departamento de Formação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Vou falar sobre Rolando Frati destacado dirigente do Partido Comunista e também dirigente sindical que atuou na região do ABC entre a década de 30 e a década de 60 do século passado Rolando Frati veio para a região do ABC em 1918 começa a trabalhar aos 10 anos de idade em marcenarias tecelagem indústria química fábrica de ladrilhos na década de 30 ele se filia ao Partido Comunista Brasileiro em 1937, eleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo. E em 1940, eleito presidente da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores da Construção Civil do Estado de São Paulo. Em 1941, ele vai exercer o cargo de, de secretário político do Partido Comunista Brasileiro em Santo André. É, onde permanece até 45, nesse período ele organiza e preside a Cooperativa de Trabalhadores de Santo André e coordena a campanha de Armando Mazo, à Prefeitura de Santo André, uma campanha vitoriosa, que também elege mais 13 vereadores, incluindo a sua esposa Carmen Savieto, que é eleita vereadora, ela que era uma importante liderança feminista na região. Em 1953 já membro do, do Comitê Central Rolando Frati viaja para a União Soviética para participar de cursos de formação na escola de quadros do Partido Comunista da União Soviética e retorna da viagem um anti convicto em 1957 ele volta a dirigir o partido em Santo André uma região que já é bastante industrializada, com 1 milhão e 200 mil habitantes e também bastante ativa sindicalmente. Em 1967, ele é expulso do Partido Comunista Brasileiro no 6 Congresso e, junto com outras outros dirigentes, outras lideranças, como Rafael Martinelli, Carlos Marighella, Joaquim Câmara Ferreira, ele funda o Agrupamento Comunista de São Paulo, que dá origem à Ação Libertadora Nacional em 8 de março de 69 aos 57 anos ele sofre a 12ª prisão política em setembro ele é trocado com 14 outros prisioneiros políticos pelo embaixador norte-americano no Brasil Charles Burke Elbrick, que havia sido sequestrado pela dissidência da Guanabara e ação libertadora nacional episódio bastante conhecido na na esquerda Frati começa então a sua a sua vida no exílio do México ele vai para Cuba permanece em Cuba até 71 depois de 71 a 73 ele fica no Chile até o até o golpe contra o presidente Allende em setembro de 73 e depois vai para a Europa e se fixa na Itália na Itália ele se aproxima do Partido Comunista italiano e das teses do, do Eurocomunismo também atua Junto às oposições eh, sindicais, participa do Grupo GAL, Grupo de Apoio à Oposição Sindical, que dava suporte aos dirigentes eh, sindicais eh, do, do, do Brasil, que, que faziam oposição ao regime militar. Em 1979, ele volta ao Brasil, por conta da anistia, participa do, dos eventos do novo sindicalismo, do Congresso da Classe Trabalhadora. É, em, em, na Praia Grande em 1961 e também na Fundação da CUT em 1983 ele funda o CAP Centro de Estudos e Pesquisa e Assessoria Sindical junto com outros dirigentes é, dando assessoria e cursos de formação para as oposições é, sindicais em todo, em todo o Brasil Nesse período, eu conheci Rolando Fratti, logo que ele voltou do exílio, numa palestra que ele deu no Sindicato da construção Civil em São Bernardo é, do Campo. É, mas, em 1988, eu o reencontrei por ocasião é, da minha pesquisa de mestrado. Eu fui entrevistá-lo na, na cidade de Santos, é, onde ele, ele, ele residia. Na ocasião, ele já estava bastante doente com dificuldade de, de se expressar mas fez um, um esforço incrível para dar a, a entrevista é, para mim e contribuir com o meu mestrado é, Frati ele faz parte né, dessa geração de, de militantes dirigentes comunistas que emergiu nos anos 30 e teve grande destaque na história sindical e política é, do Brasil até 64 quando foram atingidos pelo golpe militar mas, mesmo assim, continuaram lutando em diferentes trincheiras e coerente com seus ideais de transformação social e combate ao capitalismo. Assim foi Rolando frate até o fim dos seus dias, quando faleceu em 18 de abril de 1991, na cidade de Santos.
2: Então, em consequência disso, eu era um que eu assistia a Eu conhecia quase todo o pessoal. Esse foi o, o motivo da opção do biro sindical, de me mandar para assim, também. Eu fui lá, conversei com todos os veteranos, a maioria deles, etc., a esposa, a nova situação, olha, o nazismo está sendo assim, batido em tudo lá, principalmente na Itália, nos países ocupados por Espanha. Há um ascenso no mundo de outro tipo, nós devemos mudar a nossa atitude. Está na hora da gente sair da sombra, não há mais motivo para ficar na sombra. Isso em 41, né? Depois da passeata de São Bernardo e o Comunista da Animação, nós pensávamos, mas perceber que essa é nada. Mas, passou um ano já, e não está acontecendo nada, e nós queríamos propor para vocês algumas medidas. De botar essa juventude, comunista que vocês aí, que nós sempre tem muito. É, por exemplo, eu queria saber do que nós conhecemos. Eu sabia terá filho da Russia. Foi o maior sindicalista que eu se produziu até hoje, porque era em primeiro lugar um senhor quadro político, um torneiro mecânico, mas na oficina, é indústria, eu entendia tudo, né? Autodidata por descanso. E foi procurar toda a gente, por aí, nós encontramos o Miguel Guilherme, encontramos o Marcos Andriota, um veterano, mas estava na prisão. Mas, através da mulher do Marcos Andriota, nós pegamos todos os contatos que o Marcos tinha deixado Então, pegamos uma camada principalmente jovens, é, operários jovens, e operários estudiosos, é, não operários de hoje só estuda as pernas da chucha, né? e remontamos o partido. Fizeram uma mescla dos veteranos com a juventude. E o partido começou a sair, isto em 41, 42. Quase um ano, mais ou menos. Formou um comitê municipal, eu fui eleito secretário político. Então, você veja, de 41, 47 1947, nós construímos um partido que foi majoritário absoluto em Santander. Porque um partido tem uma Câmara, um só de 31 membros, e André é uma espécie de cidade-estado, né? Era a mais influente de toda a região. Então tinha uma Câmara de 31 membros, nós elegemos 13. Tinha uma boa aliança com os operários do PT, do PTB, né? O Filadepo Fobraça está lá até hoje. Sempre como um aliado nosso. Né? Mas havia muitos. E muitos deles se elegeram também no PTB. colgadamente hum. não né, faziam mariguinha na né? câmara. Aí houve acontecimento, nos caçados mandados. Fiz abuso, que seria outro episódio para contar aqui. Né? Então, isso envolve um pouco a minha história. Que assim, né? eu era... Eu vim do interior, como foi é Santo André, em 2022. Né? Meu pai era sindicalista, meu avô era militante e era sindicalista, mas não militava de Santo André. Ter... Como ele gostava muito de poesia, se e cooperativismo, eu acho que a tarefa é específica é dele era tá? de sociedades mutualistas, de grupos mutualistas, eram os troços que, sobre os quais ele mais falava, que eram organizações comunitárias e era, a cultura, a sociedade tinha que se basear nelas. Então, dizia se da importância. Eu acho que ele viajava em função disso. Aí, a coisa, o passivo de uma greve em 1939, em Santander, perco o emprego e os companheiros que trabalhavam comigo em São Paulo me convidaram para ir trabalhar em São Paulo. Numa pequena fábrica de ladrilhos e produtos de cinema. Mas havia já outras greves também. Eu já tinha participado de uma greve na roda, em Construção, ainda, eu trabalhei lá, moleque, né? Participei da greve, perdi um o emprego na roda e esse era o segundo que eu perdi, hein? Aí eles Então, como me convidaram, e você já é meio oficial? Vamos <risos> para a pau, será um emprego. <risos> enquanto você não ajeitar a vida você vive nossa casa assim. fui para lá me levar nos sindicatos assim, tá enorme tradição de luta anarco-sindicalistas não porque existisse manobra dos anarco-sindicalistas do país é porque a maioria dos operários eram anarco era anarco-sindicalista eram todos imigrantes italianos que trouxeram para o vazeiro o Brasil de cores de cimento em cores não hum. havia isso aqui então, eles trouxeram esse tipo de produto que teve uma grande aceitação no mercado. Mas eram todos artesãos anarco-sindicalistas, com militantes na Europa, com muita experiência. Né? Eram a maioria dos operários anarcos E com boas relações com o PC. Por quê? Porque o PC também tinha uma linha obreirista. Está entendendo? O anarco-sindicalista não se aproximava e dava a briga, se você teimasse, de uma aliança onde houvesse burguesia, padres e militares. Você está louco. Quando surge a aliança, nós fizemos um esforço para levar o máximo que pudesse para a aliança, que foi positiva a formação da Aliança de São Paulo 28, né? Você oh, está, vocês oh, estão loucos. lá tem pobre, tem militar, e tem a burguesia. Não mas a aliança é com essa gente? Não. Você vê que era o brevismo, inconsequente. Né? E a linha, a primeira linha, da IC também foi uma linha obrigada. Então havia uma coincidência, não havia contradição. Está entendendo? A contratação só vai se dar em 37.
0: Este foi mais um episódio do Vale Mais. Podcast do Laboratório de Estudos de História Sim. dos Mundos do Trabalho da UFRJ. A entrevista teve duração total de uma hora. Foi realizada em 1988 na cidade de Santos pelo entrevistador Hélio da Costa. Ela está depositada no Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Este episódio contou com a participação especial do historiador Hélio da Costa. A série tem projeto e execução de Ana Clara Tavares, Felipe Ribeiro, Larissa Farias e Paulo Fontes, apoio do Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e agradecemos as instituições e pesquisadores que gentilmente colaboraram com o nosso projeto.